0: 关于《孙子兵法》，来源：学人 （scholar）。《孙子兵法》这部经典可以说是无人不知，无人不晓。曹操说：“吴观兵书战策多矣，孙武所著深矣。”王安石说：“得孙子一二句，便可成功名。”今天我们军校里的每一个学生都要读这本书，就连国际著名的西点军校也不例外。至于管理借读《孙子兵法》的就更多了 ，MBA 培训里面也会把《孙子兵法》作为学习企业战略的重要科目之一。美国的营销专家迈克尔森在读过《孙子兵法》后也说。如果你能够拥有一个真正伟大的战略，你甚至可以不战而胜。那为什么我们科技已经这么发达，进入21世纪，还要读这本 2,500 年前的古代兵书呢？从兴趣的角度来说，《孙子兵法》是中国文化当中不可分割的一部分。中国文化博大精深，兵学文化则是当中的重要组成部分。不了解兵学，实际上中国历史文化就少了一半国之大事，在祀与荣，也就是国家大事呢，一个是祭祀，那是文化层面的；一个就是战争，投笔从戎，这种地位确立了。文武并用，治国安邦，两者当中缺一不可。而且，《孙子兵法》还是中国兵家文化的最重要的代表作。中国古代战争非常多，战争多的一个副产品就是兵书的数量非常巨大。据不完全统计，大家所知道的兵书有两三千种，当然传下来的没有这么多。那么几百种、上千种当中，为什么唯独《孙子兵法》还是被大家关注呢？而且，大家愿意阅读、运用它，就是因为兵书里面最要解决的几个问题，他都提出来了。他的核心思想也更珍贵。王安石说得：“孙子一二句，便可成功名。”它最核心的地方与哲学、管理学是分不开的，也就是说，管理当中要做到刚柔相济、文武并用、宽严结合、恩威并施，从而能够树立共同奋斗的目标，让大家一起心往一处想、劲儿往一处使。可以说，军事学著作里面要解决的最核心的问题，《孙子兵法》都讲透了。那么，有了《孙子兵法》。实际上，其他兵书有没有，就意义不是太大。所以李世民曾经说过：“关诸兵书，无出孙武。”也就是说，看遍天下的兵书，没有一本能超过《孙子兵法》的。名著《五倍志》里面也提到：“前孙子者，孙子不疑；后孙子者，不能疑孙子。”也就是说，孙子之前的兵书，他们的精华、他们的优点，在《孙子兵法》里面都保留了下来，没有任何遗漏。而后孙子者，不能遗孙子。也就是说，孙子之后的兵书，他们不能绕开《孙子兵法》，另起炉灶，另搞一套，只能在孙子搭建的一个框架里面做一些修修补补的工作。正是因为《孙子兵法》有这种独一无二的地位，所以前段时间中宣部有一个项目“中华传统文化百部经典”系列丛书，一共入选100个经典， 9 9本是文的，唯独入选的武的就是这部《孙子兵法》。我们今天关注《孙子兵法》，读它，原因除了刚才说到的。孙子兵法在中国传统兵学文化当中的特殊地位之外，还有一个非常重要的原因。孙子兵法虽然讲的是用兵打仗，但是它里面包含的哲理、那种智慧，在我们今天凡是带有竞争性质的、有博弈的、要分出输赢、分出高下胜负的地方，它都是可以用来借鉴或者是启示的。竞争实际上就是两步的核心内容，第一步。所有的竞争，所有的博弈，他在动手之前都有一个战略规划、战略运筹、战略预测、战略分析、评估和战略选择的问题。怎么来收集更多的信息数据，为决策提供依据呢？《孙子兵法》讲到了知己知彼，知天知地。怎么来分析事情的？利弊得失怎么来预测事物发展的趋势？怎么来正确评估竞争双方的力量对比？怎么来选择正确的突破方向？而所谓的运筹于帷幄之中，这是一定要做的这一步。打仗如此，其他工作大概也是一样。第二步就是，一旦已经动手，那么有个巧妙实施和高明落实的问题。怎么用最小的代价换取最大的胜利？怎么能够做到避实击虚、齐正相生，或者说扬长避短、合理的配置资源？怎么在竞争过程当中，在坚持原则的同时，能够做到通权答辩，高明的运用灵活性的问题？实际上就是决胜于千里之外。这个道理，我想只要竞争博弈领域，它都是可以借鉴的。所以，我们今天说《孙子兵法》，它的生命力是超越时空的。现在我们在商业经营、人际交往也会有很多的矛盾，但是这些矛盾的本质属性是人民内部矛盾。我们也要争取赢，但这个赢是双赢、多赢。你在吃肉的时候，你要允许人家喝汤。你把《孙子兵法》不加区别的应用到这些领域的时候，就会导致道德失去底线，游戏会没有规则。因为《孙子兵法》讲功利，当然我们要讲功利，但是在功利之上还有个道德。一个人要有功利心，但是要有敬畏之心、感恩之心、是非之心、羞耻之心，这些都是需要的。所以，《孙子兵法》你不能乱用，职场上、生活当中借用《孙子兵法》，用得上普遍规律的那些哲理，是无所不备、无所不寡的这种思想方法上面有普遍意义的东西，而不是简单的用上那些兵者诡道的内容。两者你要把它区别开来，不能等同。兵可以诈力，用兵打仗靠诡诈欺骗来取得成功。而商不能诈立，商道本质还是要讲诚信，讲共同获利，共同取得效益，这可能是更重要的。所以，我们说中国传统文化是个体系，每一本书都不能包打天下。我们在读《孙子兵法》的时候，同时要读读《论语》，这样就告诉我们做人的基本原则和立场，做人的底线在哪里。光《论语》可能还不够，建议大家再读下《道德经》。读了老子之后，他告诉你，不光人是往高处走，人有时候应该往低处走，要懂得舍得，要懂得顺其自然，道法自然，是不是呢？上善若水，能够豁达，这是提升你的境界。所以，读孙子的时候，我们读儒家，那是我们做人有了基本的立场和原则；我们读道家，使我们的人生有了一种崇高的境界；有道家的境界，有儒家的做事规则，又有兵家《孙子兵法》那种智慧和能力。三者结合，你将牢牢立于不败之地，真正实现你的人生理想，达成你所想要达成的战略目标。这就是我对大家读《孙子兵法》的时候应该注意的问题的一种忠告，也是我相信大家读《孙子兵法》时应该有的那种正确的立场和态度。关于《易经》与预测学，本文来源《短史记》，撰文严九林。2019年9月5日，在所谓的。全国易学实战应用大赛启动仪式上，爆出一则消息。消息称，中国社会科学院研究生院已将《易经》与预测学纳入了2019年博士生全日制招生计划。消息传出，各路易经狂热者与易经生意人奔走相告，或高呼官宣：《易经》风水，中国传统文化已经被国家认可。或生言《周易》预测从此再也不是某些人眼中江湖流传迷信骗术了。笔者打开中国社会科学院研究生院官方网站，在招生信息、博士招生、2 0 1 9年博士生招生信息、中国社会科学院大学研究生院、2 0 1 9年博士招生专业目录， 1 2月6日更新之下。确认了该消息的真实性。《易经》与预测学这一博士研究专业被置放在中国哲学的大条目之下。当然，仅凭《易经》与预测学这个名称，还不能说中国社科院的这门博士专业是在宣扬《易经》可以预测未来。毕竟，它也有可能是否定《易经》可以预测未来。也有可能是在对《易经》变成算命宝典进行文化分析，但笔者在该专业导师谭德贵公开发表的论文中读到了这样的内容：易学释法与大数据运算是中西文化算法的代表。易学释法包括大眼释法、纳甲释法、梅花易数。简单讲，是通过非理性方法获得某卦，然后通过理性分析及模型推演，得到事物发展的准确时空信息与形式结果。而大数据的复杂计算，也是当代西方科技对传统西方文化演绎与归纳思维的继承与发展。《周易》所形成的严密的符号体系，实现了算与证的统一。试法是演绎与归纳的统一，算与证的合一，而不是大数据云计算的纯粹运算，算与证的分离。如上例高考预测，试法主要可以计算出小于的考试成绩层次，一批还是二批，一批内属于一批一还是其他情况。很难得出具体考试分数数字，而大数据云计算可以得出数字分数或数字区间。这里计算的小鱼的考试成绩，小鱼是作者假设的人名。论文中还说，中国传统文化是一种以时间为主导的文化，因果问题主要表现为时间的运动。当代西方科技在复杂性计算中，学者们提出了非因果或者反因果、时间倒流等观点，这是西方文化思维模式的必然逻辑结果，是极其错误的。因果永远存在，只是不是空间性的，而是时间性的。论文中的这几段文字总结起来，大致包括了如下两个观点：一。用易学释法搞未来预测是有效的，可以得到事物发展的准确时空信息与形式结果。比如，可以通过摇卦来预测学生高考成绩的批次。二，中国传统文化中的易学释法是比西方的大数据运算更高级的东西，是算与正的合一，而后者是算与正的分离。会得出极其错误的结果。那么，综合以上，四可推知《易经》与预测学这门博士专业课程究竟是何种成色了。当然，笔者很希望这种推知是错误的。《易经》可以预测未来，这种反智之论，民间的算命先生玩玩也就罢了，登堂入室成为正规的博士专业。实在太过荒诞，《易经》当中并无任何高深莫测的东西，其本质乃是一部基于对天文学和气象学的观察而总结出来的，用以指导劳作、生活与管理的著作。它产生于中国理性文明发端的商周时代，这种发端处的理性文明必然是简单的、粗糙的、不成熟的，甚至杂入了许多错误逻辑在其中。说它是华夏文明智慧的源头尚可，说它包含高深至极的大道，则无疑是在扯淡。至于《易经》中用来算命，也就是这个博士专业中的所谓预测学的部分，也是易学释法，其基本操作方式是用蓍草四十九根一分为二，再各除去四的倍数。是其余数是奇数还是偶数，在决定阳爻还是阴爻，也就是按照数字的奇偶变化来预测吉凶。究其本质，那是古人在对数字初有认知的时候，赋予了数字一种不存在的神秘力量。这种神话是东西方人类文明在萌芽之际共有的现象。先秦史学者、易经研究专家吕绍刚先生。在其《周易阐微》一书中，对《易经》中的这种算命术究竟是个什么东西，已经有非常清晰的解读。关于“是”或“失”，吕先生的定义是：“是”或“失”是一种以筹码为工具、以数学计算为内容的古老的宗术迷信活动。它的实质内容有二：一是数学，二是宗教。再进一步，关于《周易》中的“是”或“师”，吕先生的定义是以宗教迷信为形式，以哲学和知识为内容，以指导人们行动、使之服从统治为目的的一种数学计算行为。吕先生的这种定性，与先秦诸子对易学释法的看法是高度一致的。比如，荀子曾经说过。补筮然后决大事，非以为得求也，以闻之也。故君子以为文，而百姓以为神。就是说，执政者在做出重大决策之前进行补筮，并不是为了从补筮中求得如何去做的指导，而是一种文事。执政的君子拿卜筮做宣传，被灌输的百姓呢，则以为执政者的决策是出自神意。因为认知到了这一点，所以荀子认为善为义者不沾，真正懂易经的人是不会真拿易经来算命的。而韩非子对易学释法的批评更为直接，在《王征篇》中，他直接将信卜筮列为亡国之道。用时日是鬼神，信卜筮而后祭祀者，可亡也。韩非子如此告诫君王，不可真的相信卜筮。当然，不妨拿卜筮来欺骗民众。春秋时期，《周易》的卜筮之法，曾因占筮者自周王室流散，而在各诸侯国中流行一时。但这种人造的神秘术数,数，终究不如直接的天象所传达的神意、天意更有说服力。所以，到了战国时代，《周易》的卜筮之法已经遭到新的星象学与日月星历的严重挑战，不再被荀子、韩非子等人所信。然而，荀子和韩非绝对想不到。时隔两千余年之后，易学释法这种东西会以《易经》与预测学的名目，成为正式的博士招生专业。